0: Fala galera, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Eu sou Alberto Oliveira, diretamente dos estúdios da Barão de Mauá. Esse é o DJ Cast número 10. Hoje a gente vai falar sobre fotografia e drones. Estou aqui com o Paulo Vilela. Beleza, Paulo? Beleza, tudo bem? Paulo é fotógrafo, professor também aqui na Barão. Já já ele vai se apresentar para vocês. Obrigado pela presença, pela disponibilidade. Tem alguns recadinhos antes de a gente começar. Queria falar que a gente está preparando aqui, organizando o curso de design gráfico da Barão de Mauá. A segunda semana de design da Barão vai ser nos dias 16 a 20 de maio de 2016. Vai ter aí atividades, palestras, oficinas, né Paulo? e estão preparando aí para vocês, vai ser bem legal, uh, vão ser 5 dias, 5 atividades, o pessoal de fora vai poder participar também, então fica atento aí que vai rolar agora em maio, se você quiser participar e conhecer um pouquinho mais de design fica atento aí no mês de maio e também lembrar que a nova equipe do DGCast já está em atuação a gente já começou a fazer algumas coisas aí pessoal que acompanha o DGCast nas redes sociais já viu alguma movimentação se você não acompanha o DGCast ainda curte lá nossa página no Facebook, segue nosso perfil no Twitter que a gente está produzindo umas coisas bem legais por lá. Vamos pro tema então? Vamos lá. Bom, Paulo, queria que você se apresentasse aí pro pessoal, falasse da sua formação, seu trabalho, enfim. Quem é o Paulo Vilela? Beleza, meu
1: nome é Paulo Vilela sou é,
0: publicitário de formação
1: sou professor da Barão de Mauá já há 16 anos e tenho um estúdio fotográfico é, que trabalha com vários segmentos da fotografia, na verdade, mas que é direcionado mais a fotografia publicitária
0: E como é que foi Então você se formou em publicidade e o que que te levou pra fotografia? O que, que te despertou o interesse para você seguir carreira com fotografia?
1: É, na verdade eu já gosto de fotografia já desde quase criança, porque eu tenho uma, uma tia que foi fotógrafa, então eu sempre vivi dentro do laboratório dela, desde criança, e isso acabou me despertando. Logicamente que na faculdade de publicidade, que eu me formei pela Unip, eu acabei entrando um pouco mais nesse universo, conhecendo um pouco mais desse universo e me dedicando um pouco mais. A partir de aí eu já comecei a desenvolver alguns trabalhos para a área de jornalismo, que para quem está começando às vezes é uma área, é, eu não digo mais fácil, lógico que também tem as suas dificuldades, mas é uma área que depende de pequenos jornais ou revista você consegue com equipamentos mais baratos se virar bem. Então eu comecei a princípio no jornalismo e como eu fiz o curso de publicidade eu já fui direcionando para o mercado da fotografia publicitária. Lógico que eu já gostava de fotografia, isso é um ponto importante porque é, hoje eu percebo que muita gente decide ser fotógrafo de uma hora para outra e isso é, é uma coisa que às vezes ele pode desistir lá na frente porque todas as profissões têm as, as pedras no caminho e quando a pessoa ama o que faz ela pula essas pedras,
0: é, assim, independente às vezes você está dando um retorno financeiro maior ou menor tem as dificuldades do dia a dia então você tem a, aquela força puxa lá do fundo né para é, eu
1: acho que assim pedra todas as áreas vão ter mas se você do... realmente gosta e, que você gosta do que você faz, você vai passar por elas e vai
0: crescer com isso. E a fotografia ela parece que é glamourosa, né? que você vai chegar lá, tipo J.R. Tá Duran, sei lá, assim, né? <risos> Certeza, ah, é. O eu... que todo mundo quer é isso
1: aí, né? Fundo infinito... É. E aí, a hora que a pessoa começa, e começa a entrar no mercado, e vê que... Começar, percebe as dificuldades, às vezes perde o interesse. E aí acaba muitos, eu já vi, saindo da área. Mas quando você gosta do negócio, você tem que insistir e ir a fundo, estudar, principalmente isso, estudar, tentar aprimorar, né? Porque não é só essa parte, tem toda a parte de investimento, que você pode fazer fazendo aos poucos também, e aí a partir daí você vai crescendo na profissão. como todas as áreas, você tem que ir construindo a, a sua, a, o seu nome, né? para que você, um dia, se você fizer tudo direitinho, consiga ter um lugar ao, ao sol aí, né? Consiga... Se dá bem.
0: E você sempre trabalhou aqui em Ribeirão, Paulo?
1: Eu sempre trabalhei aqui em Ribeirão. Na verdade, eu tive algumas sortes, assim. Esse é um outro fator também que, que ajuda às vezes, né? Durante a faculdade, eu falo muito para os alunos que a faculdade talvez seja o período de melhor experiência deles, assim. Você vai fazer mais contatos e ali na faculdade você pode ter os seus primeiros clientes que foi o que aconteceu comigo eu estava na faculdade tinha uma amiga minha que era do trabalhava na, no marketing da Votorantim eu tinha uma câmera analógica isso em 98 99 2000 eu me formei em 99 mas fiz essa amiga que é minha amiga até hoje e ela trabalhava no marketing do grupo Votorantim que era cimento Itaú antigamente e aí ela precisou de um fotógrafo para fotografar todas as fábricas no Brasil e na Bolívia e aí ela me chamou para fazer esse projeto. E aí, a partir daí, quando você consegue um cliente grande assim, eu ainda estava aprendendo, era filme, era cromo, era, era muito mais difícil do que é hoje, porque você tinha que ser muito mais preciso, né? Hoje você consegue ver...
0: Na hora você é... já vê se ficou bom tirar outro, é, né? antes você... Era uma surpresa, né?
1: Era uma surpresa, e o cromo ainda é muito mais difícil, porque você tem que fazer três exposições, então isso uh, acabou me fazendo Aprimorar, estudar mais O Cromo mais.
0: é um tipo de filme? É um, é um tipo é um, de máquina? É
1: um, na verdade é um positivo, né? É o slide, o famoso slide uh -huh. tá? Mas é um filme de maior resolução Então você consegue maiores ampliações É
0: diferente daquele filme negativo que É diferente a gente... do negativo,
1: ele é positivo Entendi, mesmo uh -huh. tá? Então você olha, é uma película E você consegue ver a imagem real ali ah, Só que ele tem que ser muito mais preciso A medição de luz E aí a partir desse trabalho, eu usei esse trabalho para me inserir no mercado de publicidade. Como eu era um trabalho muito grande, a gente ficou quase dois meses viajando pelo Brasil inteiro. Então, a hora que você tem um portfólio desse na mão, mesmo que você não seja tão bom assim, você pelo menos... Causa tem uma, uma boa de... impressão. É, causa uma boa impressão. Isso acaba facilitando a entrada em outros mercados. Mas, logicamente, eu fui sempre estudando, e aí comecei a dar aula na Barão logo em 2000, logo que eu me formei, em 99. Na sequência, já no ano seguinte, eu já comecei a dar aula aqui na Barão. Então, tudo isso vai casando ali para que as coisas deem certo. E isso é uma construção que você mesmo vai, vai, vai fazendo, né? Porque o meu professor que me indicou aqui, porque ele gostava de mim, eu trabalhava no jornal dele. Então isso, você vai direcionando a sua carreira aí para que ela, meu, siga num fluxo legal.
0: Uhum. Tá? E não
1: desistir nunca. Né? É,
0: o pessoal acha que às vezes o professor é o cara que sabe tudo, mas a gente aprende muito dando aula, né? Porque você precisa preparar a aula, aí você faz uma pesquisa mais aprofundada, porque às vezes você até entende do assunto, mas para explicar é difícil, então você tem que ir pesquisar mais a fundo ainda do que você já sabia, para conseguir transformar isso em algo inteligível para pessoas que vão estar, tá, às vezes, vendo aquele assunto pela primeira vez, né, e pô, aí são 16 anos dando aula, assim, é. né. É, e quando eu,
1: quando eu comecei, na verdade, eu não vou falar que eu já era um craque da aula, porque eu nunca tinha dado aula na minha vida, mas é aí que você mostra uma força, né, de querer superar os desafios, né, porque para mim foi um desafio muito grande, eu nunca tinha dado aula, e fui convidado, fui indicado. Recém-formado, né, Paulo? Recém-formado, tinha acabado de sair da faculdade. Então, isso acabou me, é, me dando força para meu, estudar e preparar a aula e ficar aquela correria, sofrer seis meses com a primeira turma, né? Aí, depois, você vai pegando a manha, vai correndo atrás e vai organizando. Era uma outra época, era época de equipamento analógico ainda, né? E aí, depois de tudo isso, a gente teve uma evolução muito grande, né? No processo... Fotográfico aí e inclusive nos investimentos, né? Porque os equipamentos que antigamente eram é, duravam muito mais tempo, hoje eles ficam obsoletos muito mais rápido, né? Então você acaba tendo que, além de ganhar a grana para sobreviver, ganhar a grana para reinvestir. Em equipamentos, né? Então isso é uma outra pedra no caminho, né, de quem tá começando, porque ele acha que ele vai comprar uma câmera e vai ter ela para sempre. Não é. Ela
0: tem um dois anos, três anos,
1: por aí. Você já tem que trocar de equipamento. Além de que quando você começa, você começa com equipamento mediano, semi-profissional. Conforme você vai se profissionalizando, você já tem que mudar de categoria, passar para equipamento próprio e aí os investimentos vão ficando cada vez mais altos, né? É,
0: você resolve um problema e arranja três, cinco outros é, problemas. Aí né?
1: você quer montar um estúdio, você tem que ter um espaço, você tem que ter iluminação, a iluminação também, tem de mil a 20 mil, entendeu? Logicamente que a de 20 mil é melhor, mas não que você não vá fazer com a de mil. Eu comecei com de menos de mil. Mas aí você vai aperfeiçoando, você vai vendo que o outro é melhor, né? É aquela história, quando você tem um carro velho, você anda nele, tá bom demais. Aí você pega um outro e fala: Nossa, meu carro era muito ruim. Então, é mesmo. Enquanto você não tem o bom,
0: né? Você acha que aquilo que você tem? é compensação, o bom, quando você leva na revisão, você gasta muito mais, né? É, então é, tem essa... É o custo, né? É, não tem como. A gente tem, mas os investimentos podem sendo feitos aos poucos. Já que a gente tá falando de, de, de investimentos. Já já a gente continua contando a sua história, mas assim, pra começar, então, a pessoa tá ouvindo aqui o DGCast, tá, pô, legal, eu gosto de fotografia, vou me aventurar nesse mercado. Você uh, começou, então, trabalhando em jornal, aí depois já correu pra ser freelancer. De qualquer forma, ou montando um estúdio, você vai ter que fazer um investimento inicial. Né? Tem que fazer um investimento inicial. O de que, de que é o mínimo forma. que você precisa de equipamento e mais ou menos quanto de investimento vai ter que ter pra começar a trabalhar como um fotógrafo, é, mesmo que você falou, profissional mas que já possa entregar um trabalho bacana.
1: É, eu acho que assim, o, o equipamento de entrada hoje é um equipamento semi-profissional, que é um equipamento bom, né? Enquanto você não tem nada, é um equipamento bom. Eu acho que o investimento inicial, assim, mínimo, seria de uns 5 mil reais. A gente tá num, não tá numa boa fase de compra, porque o dólar tá muito alto, então né? isso acabou encarecendo muitos equipamentos. Mas eu acho que uns 5 mil reais você consegue montar um kitzinho básico. Aí você compra uma câmera, você é uma um câmera, profissional. Uma câmera, duas lentes, né?
0: E aí é outra. Esse e aí é duas outro. lentes, pega o que, uma zoom e uma grande uma angular, uma grande angular,
1: uma zoom e aí assim, lógico que de acordo com os trabalhos que você que for aparecendo, na verdade você vai ter que aparecer um trabalho de foto de joia. você já precisa de uma lente macro. Então assim, você vai comprando à medida que você vai vai entrando os trabalhos de acordo com o segmento que você tá. Mas acredito que uma, uma lente zoom com um pouco, um pequeno zoom e uma grande angular que é importante já dá para você começar, e aí você vai sentindo e aí né? um tripézinho tripézinho obrigatório, ah, isso é obrigatório tripé é uma coisa muito importante tem que estar tá grudado no fotógrafo
0: Flash, equipamento de luz. Flash,
1: equipamento de luz. Já de isso é, tem se, que comprar. É, é, equipamento de luz eu não digo, porque às vezes ele vai fazer foto externa, né? Não sei que se uh -huh. ele for montar um estúdio, uma estrutura, aí tudo bem. Agora, se ele não for montar o um
0: estúdio... Espera ter um trabalho. For fazer né? um
1: trabalho, sei lá, ou pro jornalismo, ou mesmo, sei lá, fazer gestante, foto de bebê, ou mesmo fotografia social, que é de casamento, de eventos, ele não vai ter que comprar um equipamento de luz a princípio. Ele pode começar e depois, se ele for montar o estúdio realmente tem um espaço para fotografar, aí sim ele vai ter que é, entrar é nas compras de equipamentos de iluminação, né? E é aí que já começa a complicar um pouquinho porque. Já começa a ter um pouco mais de custo.
0: Aí o custo é um pouco né? mais alto, né? E,
1: e isso é um, é um outro problema também, porque quando você vai montar uma empresa, né? Todo mundo quer ser patrão. Né? Hoje o pessoal quer, ah, não, não quero mais trabalhar de, de empregado, quero ser patrão. Acho que cada vez mais, né? Eu... Cada vez mais. Só que assim, é, ser patrão e ter uma empresa, todo mundo acha que você vai trabalhar menos. Na verdade, é o inverso: você vai trabalhar muito mais. E às vezes você não vai receber, entendeu? Porque você tá fazendo o teu negócio crescer e normalmente as contas chegam antes do <risos> seu faturamento. Então, isso acaba se você não se controlar bem, não tiver um capital de giro, né? Porque você tem aluguel, tem internet, tem o teu computador, tem que ter um monte de coisa ali que vai te gerar custo. Transporte, combustível... É, tudo. Então, assim, se você já não tiver uma clientela... Então, acho que assim, para começar, acho que é melhor ser em áreas que não demandam espaço físico que ger geraria muito custo. Em algumas áreas você pode começar uma microempresa, microempreendedor individual, né? Que é mais barato, Sim. você pode faturar até 60 mil por ano Porque ainda você fatura pouco Então você já não tem esses custos de contador, essas coisas todas E muitos segmentos, não é, não é pra se dar nota né? Principalmente casamento, gestante Então quando o fotógrafo começa nessa linha Ele tem menos custo também Porque normalmente ele não dá nota É um trabalho meio, ali, meio informal E ele vai lá, dá o preço, recebe e acabou quando você já entra numa área para trabalhar para empresas, que é o meu caso você não faz nada sem nota, entendeu? Que empresa não trabalha sem nota. Sim. E aí você já tem toda a questão que envolve a nota, que é ter uma empresa aberta.
0: Criar uma pessoa
1: jurídica, né? Criar uma empresa, uma pessoa jurídica. Você tem que ter um contador já para cuidar do seu, da sua contabilidade. Um advogado para cuidar é, dos problemas é, jurídicos. É, advogado, acho que nem tanto, assim, efetivamente, porque se você tiver algum problema, você, você pode contratar. Atrás. Mas um contador você precisa ter.
0: Sim. Né? Principalmente... Não é fácil, né? A administração a parte... Não
1: não é, não é, a gente Financeira sempre teve contador nosso contador lá
0: já fez quase 20
1: anos que ele é o mesmo contador então assim, porque a empresa precisa andar redondinha também, sim. né, porque já que você tá no mercado e, e quer crescer você tem que trabalhar mais, o mais certo o mais correto possível e aí tem muita questão do imposto, né, que você tem que pagar, tem que, meu, eu acho justo pagar, é, né, sim. tem que pagar não tem jeito, porque uma hora, senão uma hora você acaba, é. vai acabar voltando esse o
0: leão, né <risos>
1: é. então, tudo isso precisa ser muito bem pensado na hora de montar uma empresa. E às vezes as pessoas montam em um, em dois em três, e aí não sabe, não teve essa experiência de ter uma empresa, dos custos que ela gera, às vezes não tem grana, não tem capital de giro para manter um tempo a empresa até a empresa começar a dar lucro, né? E aí às vezes no terceiro, quarto mês, e as estatísticas mostram isso, né, que as empresas fecham Abre, a maioria fecham no primeiro ano, rápido, né? né? Porque não consegue. Eu então, acho que tem que ir caminhando devagarinho e não desistir. Né? Porque o que eu percebo hoje, eu falo muito com os alunos lá, que a galera mais nova hoje, eles querem que as coisas aconteçam muito rápido.
0: É sair da faculdade já sendo o é, é Sebastião é, Salgado, né? É, eles
1: acham que na faculdade, não, não só na área de fotografia, mas em qualquer área, eles querem ganhar grana muito rápido. E não é assim, na verdade, você precisa construir a tua carreira falar, ó, dificilmente alguém vai ganhar grana mesmo antes dos 30 anos, é. a não ser que ele seja um cara diferenciado entendeu? Aí, aí tudo bem, tem os que vão ganhar muito, mas Sim. a maioria 98%, 99% não vai ganhar grana antes dos 30, por quê? Porque você tá construindo, consolidando a sua carreira, se você consolidar ela muito bem, aí você pode começar a ganhar depois dos 30 agora <risos> se você não consolidar, você não vai ganhar nunca entendeu? <risos> tem que fazer o,
0: o chão, né? fazer a cama para deitar que o pessoal fala. É, né? porque você tem que trabalhar
1: direito conhecer pessoas, conquistar os clientes, conquistar né? os clientes, não perder cliente jamais, entendeu? Lógico, às vezes acontece, né? Sim, Mas tentar claro. não perder o mínimo possível. E outra coisa que eu sempre falo também é, e que a gente sempre fez é sempre fazer mais do que o cliente te pediu. Tá? Sempre que você faz mais do que o cliente pediu, é uma forma de você garantir o
0: teu Dá cliente. Um, faz um agrado, né? É,
1: se você fizer o básico, somente o que ele tá te pagando, entendeu? Pode ser que você possa, você pode ser substituído por um outro que vai fazer a mesma coisa. Agora, se você sempre faz algo a mais, aí sim, se um dia ele contratar outro por custo, alguma coisa, ele pode perceber a diferença e voltar para você, como já aconteceu várias vezes com a gente. Tá? Então, acho que a, a ideia é essa, é ir devagarinho, construindo a carreira para chegar uma hora você é, tá bem no mercado e também direcionar o mercado, né? Para ver em que área você quer seguir, né? A fotografia é muito ampla, né? Você pode ter vários segmentos aí dentro de uma empresa, dentro da própria fotografia. Então acho que direcionar o trabalho, né? Não dá para você ser especialista em generalidades, uhum. entendeu? Você tem que ah é casamento que eu quero meu foco no casamento e vai fica bom no casamento reconhecido um nome para fazer casamento. Agora se você fala, ah, faço gestante, faço publicidade, faço
0: Editorial. foto de
1: bolo, faço não sei o que. Aí o cliente que puta, mas esse cara faz tudo, né? Não é especialista em nada. É,
0: às vezes é. vale mais a pena. No caso, vamos supor que a pessoa escolheu ser esse generalista. Aí você faz portfólios picados, né? Faz um só de fotos de culinária, por exemplo, um só de fotos de eventos, que aí você vai mostrar só que eles trabalham para o cliente falou tá vendo eu sou né, tem uma vasta experiência nisso
1: é não com certeza não dá para ficar amarrado num segmento só né porque o mercado é difícil mas tentar direcionar o que você faz melhor né porque só porque uh, o pessoal que faz o basicão tá cheio né o que faz diferente são poucos então você tem que tentar ser diferente E fazer melhor que os outros né para que você consiga também puxar teu preço um pouquinho para cima porque tem muita gente fazendo por custos muito baixos e isso às vezes derruba o teu preço então se você tiver um diferencial, ele dá, vai pagar o teu preço mais caro, porque ele sabe que o teu produto é diferente, o equipamento é diferente. Vale a
0: pena, né? É, vale realmente a pena. Ele vê que tá pagando e... É, tanto é que tem vai fotógrafo um de
1: casamento né? que eu conheço, eu não sou fotógrafo social, já, já fiz alguns eventos, ainda faço às vezes algumas coisas de clientes de São Paulo, mas aqui na cidade eu faço basicamente publicidade. Mas é, eu tenho amigos que trabalham com, com fotografia de casamento que consolidaram o seu nome. Então, assim, ele pode cobrar mais carinho. Eu tenho outros que saíram do mercado, estão querendo sair porque não conseguem trabalho nenhum. Então, isso às vezes é culpa da pessoa mesmo, não é culpa do mercado. Né? A pessoa sempre fica tentando, às vezes, achar um culpado para o seu fracasso. E a ideia não é essa. A ideia é meu, tentar correr atrás do prejuízo e fazer sempre o melhor para que o seu trabalho seja valorizado. É, acho que esse é, é um ponto forte aí da, da pessoa que quer empreender
0: e hoje você falou então que você foca principalmente em mercado publicitário, né? Foto é. para publicidade, melhor dizendo. Isso.
1: Na verdade, no estúdio a gente tem, é, a gente diversificou dentro da área da publicidade, mas a gente trabalha basicamente com fotografia para publicidade. Trabalhamos com Tour Virtual 360 Graus, que é um, um produto novo,
0: relativamente novo. Bem recente, assim, é. né? não é? É. Né? é um produto de. 4 anos, 5 anos. Tá se certo. consolidando ainda no mercado. Tá se consolidando
1: né? depois do Google, Street View que veio acabou popularizando um pouco e a gente tem um trabalho voltado para rede hoteleira, motéis ou até restaurantes lugares que precisam mostrar o seu
0: espaço de uma forma diferente. O Tour 360 ele funciona como você falou, parecido com o Street View do Google, né? Isso. Você consegue ver o local dentro de uma empresa por exemplo. Isso, né? em 360 graus. Você vai girando ali com mouse, né? O, isso. E vai vendo todo o ambiente à sua volta. É né? isso
1: aí. E aí tem dois tipos de produto também. Tem o um produto mais, mais básico, que é o do Google Street View, por exemplo, que é uma coisa mais é, rápida, assim, né? E também mais barata. E aí já tem os trabalhos mais refinados, né? Que é o caso de um hotel. A gente fez vários hotéis em Ribeirão, Aralcária, Montblanc, o Garden, são tours em três idiomas, fizemos casa de Portinari... Fizemos Castelo Ratimbu em São Paulo, museu... Então são tours mais complexos que exigem é, um pouco mais de qualidade fotográfica também, entendeu? A princípio, o tour virtual a pessoa tem que ser um bom fotógrafo. E aí tem toda a parte de investimento, né? Porque quando eu quis fazer... o. Que inserir o 360 no nosso portfólio, a gente. Eu tive que ir para São Paulo, fiz um curso de 6 horas que custou três mil reais, tive que investir em equipamento, investir em lente, sem saber se ia dar resultado. Então, eu acho que esse é o lance. O negócio é você fazer sempre pensando, na, na, não só pensando na grana, mas pensando que vai dar certo. E fazer dá certo. Entendeu? Correr atrás e tentar pôr o seu negócio para andar. Então, Isso já é... foi
0: uma forma de, de diversificar. Diversificar,
1: só eu fazia o leque verão, de produtos oferecidos. É. Né? Então a gente acabou sendo pioneiro aqui uhum. na região nesse, e fica nesse bem segmento, legal, né, Paulo? <risos> fica, fica muito legal. Se usa até hoje, a gente faz até hoje, fiz vários museus em Campos de Jordão, é, lá mesmo em, em, em casa de Portinari. Então é um outro tipo de produto. Além desse produto também a gente tem a, a parte de drone, né? Que a gente começou também, logo que começou a surgir aí dois anos e meio atrás. Eu comprei o meu primeiro drone, estava começando ainda. Para quê? Justamente para ampliar um, um, o meu mercado. Por exemplo, eu vou falar uma construtora pede uma foto, eu vou lá e falar, ah, mas você não quer uma foto com drone também? Bom, o trabalho que era mil pode virar dois por conta de um produto que eu comprei. Mas a princípio eu não sabia se eu ia ganhar. Até com o meu primeiro drone, eu não vou dizer que eu ganhei muita grana, se eu empatei foi muito, mas eu já tinha um diferencial. Aí, a partir da compra do segundo drone, eu já tinha um mercado mais estabelecido, e aí, logicamente, se acaba agregando no seu produto, né? Porque quando o cara vai te pedir um orçamento, você fala, ó, oh, tem foto com drone também, e aí o cara já, é mais uma coisa pra você inserir, né, nesse segmento. E aí outro mercado que tá, porque a gente, é o um mercado que a gente tá mais investindo agora, é o mercado de bancos de imagens, que é o um mercado... Produzir
0: que... fotos para bancos de imagens. Produzir
1: fotos para bancos de imagens mundiais, né, essa é uma tendência, o banco de imagens é uma tendência, né, no mercado publicitário sempre foi, né, sempre existiu, mesmo antes do digital, eram livros de bancos de imagens, né, são, Stock Fotos, tem, tem muitos bancos.
0: Ele já vem antes dessa era digital, bem né? Vem antes
1: da era digital. A gente lá mesmo tinha, tinha eu até bem, acabei dando todos os meus livros para os alunos, sorteei para os alunos, porque eu não tinha nem onde guardar livro, mas antigamente eram em livros, né? Os bancos. Depois que entrou a internet, aí passou tudo para a web. Mas é um mercado que o Brasil ainda descobriu pouco. Os fotógrafos brasileiros ainda são poucos nos bancos de imagens. Primeiro porque precisa ter inglês. E isso é uma, uma conversa que eu tive até com o pessoal de Nova York, lá da Shutterstock, que ele tem essa necessidade de fotógrafos brasileiros, mas que os fotógrafos brasileiros não têm inglês e aí já dificulta um pouco. E aí como eu já tinha banco de imagens há muitos anos, desde sempre que eu fotografei, eu sempre gostei de banco de imagens, sempre quis investir em banco de imagens, eu acabei guardando muito, organizando as minhas imagens. E isso fez com que na hora que eu entrei efetivamente no banco, eu já tinha um, um leque de imagens muito grande E aí é, eu comecei a inserir nesses bancos e começou a dar muito resultado E hoje é quase o meu principal segmento é banco
0: de imagens Estava contando até que você faz viagens para produzir imagens para o banco Para né?
1: produzir para o banco, e não só imagens, mas vídeos aéreos com drone também tá? Então na verdade o drone está até sendo mais utilizado para isso porque também se vende vídeos aéreos na, na web, no, no, nesses bancos, né? Que é o caso do Shutterstock, que é o maior banco do mundo. E pô,
0: eu fico pensando assim: às vezes eu, ou um profissional, que está fazendo um vídeo, aí você vai, pega uma imagem aérea de drone, é animal, é, né? Cara, é tudo eu, que você
1: quer, aí, pra... o mercado publicitário, principalmente, consome muito, porque é, é mais rápido, né? Você comprar uma imagem. Do que produzir. Lógico, né? você não tem exclusividade, né? Como antigamente você tinha ali, você mandava fazer só para você. Mas acho que o público consumidor acaba nem vendo isso, entendeu? Não fica tentando achar a imagem, a mesma imagem em outro, outro cliente. Então assim, facilita. Às vezes uma produtora de vídeo vai produzir um vídeo e ele precisa de uma cena de três segundos, de uma plantação de cana. Meu, é muito mais caro ele comprar, contratar um cara para comprar, pra produzir
0: e e lá, ir lá produzir, imagem. do
1: que ele ir lá e comprar, um, comprar uma imagem e usar três segundos. Sim. Ah, então acho que é, esse é o, é o mercado, uma tendência mundial e ganha sem assim, dólar. Tá? Então, com o dólar valorizado como está, pelo menos nesse, nesse caso, eu tô querendo que o dólar suba. <risos>
0: Tudo é relativo. É, né? é,
1: por enquanto, eu não estou precisando comprar imagem, comprar equipamento. Aí
0: você vai querer que abaixe. É,
1: aí eu quero que abaixe, mas nesse momento pode subir que não tem problema não.
0: O Paulo, a gente prometeu aqui no início que ia falar sobre drone, <risos> agora o programa já está quase chegando no fim, a gente não começou a falar de drone ainda. dá para falar muita Beleza, coisa. vamos aqui, lá, né?
1: é certeza. dá para ter vários programas com, aí. Com é. um
0: drone. Principalmente se faz imagens aéreas, certo? Isso. Dá para tirar foto, fazer vídeo. Que, que, qual, que trabalhos é. que você faz com os drones? Bom, o drone
1: ele é um produto relativamente novo também, que está em ascensão e ainda está em regulamentação. É uma coisa que vai ter muita discussão sobre isso ainda. Mas a princípio é um, é um, um VANT, né? que é um veículo, veículo aéreo não tripulado e tem de vários... Pesos e preços, né? É um Mas robô é... que
0: voa. É um robô que voa. É um veículo, tá? né?
1: É um veículo, na verdade, que voa Automa... automatizado. Automatizado que tem uma, uma certa limitação de distância de, de câmera. Então, quanto mais pesado o drone, ele leva câmeras maiores, com, e, e com isso as restrições também aumentam. Então acho que, é um, isso que é um, na verdade o drone é, é novo, está se usando muito para fazer vídeo, foto, facilitou a nossa vida. Antes a gente precisava alugar um helicóptero para fazer uma foto aérea. Hoje você vai lá em 10, 20 minutos, você consegue fazer uma foto com o cliente, então
0: isso facilitou. E, e fica boas as imagens, né, Paulo? Fica
1: boa, tá melhorando. tá Cada vez mais é isso. O meu primeiro drone tá lá parado sem uso, porque ele tinha uma qualidade um pouco inferior. Já o novo já tem uma qualidade maior, agora já saiu um outro mais novo. Então é isso. Né? Na fotografia como um todo, você tá tendo sempre que investir. Mas o, lan o lance dos drones é que é um mercado legal. É um mercado que inflou um pouco, eu acho Porque a princípio poucos tinham, mas agora muita gente tem né? Então eu nem vejo mais como nosso principal segmento A não ser no caso do banco de imagens Que a gente produz e que está legal, está vendendo muito vídeo Mas para o mercado em geral, não é o meu principal negócio É um a mais, né? É um né? investimento muito alto para um faturamento pequeno Para o segmento do ou de, de construtor, essas coisas como a gente tem outro segmento que é o banco de máscara, nesse segmento para a gente está bom. É, o... é
0: porque o drone hoje em dia a gente vê, não em qualquer esquina, vai, mas a gente é encontra. popularizou Você um vai pouco. na Santa Efigênia em São Paulo, por exemplo, é drone voando ali porque os caras querem vender, né? Entendi, mas não vários... é
1: esse oba-oba drone, né? Não é? Não, não é. Não é, inclusive, tá passando por uma regulamentação agora e é um, uma coisa muito séria porque é perigoso. É aquela tem, hélice ali se pegar. Tem grandes riscos porque ele tá voando, tá alto e quando cai, cai pesado então assim, eu acredito que ainda vai acontecer muita coisa ruim ainda com Uns os acidentes, drones, né? alguns acidentes para que isso seja mais fiscalizado e levado
0: a sério também
1: né? isso, é, um drone para você ser, ser certificado e ser legal você tem que comprar ele com nota você tem que ser homologado pela Anatel que é de comunicação, na é verdade que Uma vai regulamentar nacional. o sinal isso é obrigatório, nessa, nessa homologação da Anatel você vai ter que ter um selo que é colado no drone para caso aconteça alguma coisa eles tenham como Localizar o drone tem algumas altitudes é, de limitação, então é, tudo isso ainda está sendo conversado, está sendo discutido pela NAC. Né, essa regulamentação mas eu acho que aos pouquinhos o mercado vai se, se ajustando aí tá o que eu digo aqui é é, precisa ter cuidado para se para voar com esse tipo de equipamento principalmente em grandes grande, é, aglomerados de pessoas né porque é perigoso eles não são tão seguros assim às vezes tem criança brincando com drone e isso pode ser muito perigoso. Então eu acho que aos pouquinhos o mercado vai se, se organizando aí para que tenha uma regulamentação
0: séria. E tem um custo para você fazer essa regulamentação aqui no Brasil hoje? É, na verdade
1: como, a, como essa a, a regulamentação pela ANAC está tá em, tá em consulta pública ainda, ainda não regulamentou. Não está
0: fechadinho não tá ainda. Não está fechadinho
1: né? ainda, né? mas tem algumas limitações. né? Na cidade você só pode voar a, a máximo de 60 metros e sem autorização da ANAC. Fora da cidade, até 120 metros.
0: Isso e... de distância? Do... Não, não, de altura. De altura. De tá. altura.
1: É, e ele tem que estar tá no visual. Então você tem que voar com ele olhando aonde ele está, né? Percebendo aonde ele está, para qualquer problema você conseguir evitar um acidente. Né? O problema é que os drones vão cada vez mais longe, chega um momento que você não consegue ver. E aí, é aí que pode acontecer o um acidente, né? De vir um avião, vir um helicóptero, principalmente, que eles... O avião ainda é ainda mais difícil, porque se você estiver fora da área de, 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 de aeroportos, assim, dificilmente o avião vai estar tá abaixo de 120 metros. Mas quando você está. O helicóptero, por exemplo, ele pode voar na cidade até 60 metros, que é mais ou menos. Então, assim, está chocando tá
0: perto as altitudes.
1: Está né? chocando as altitudes, entendeu? Então, tem que tomar cuidado. Tá? Você já
0: viu algum acidente, Paulo?
1: Eu, nunca, eu já vi acidente na internet. Se você colocar no YouTube lá, acidente com um drone, você vai ver diversos acidentes eu nunca vi nenhum acidente grave o meu primeiro, eu já caí algumas vezes com ele, mas não tive nenhum acidente grave com pessoas, porque eu não faço evento com drone, não filmo onde tem uh, muitas pessoas porque a gente tem uma responsabilidade e o meu nome tá lá no drone, então se der qualquer problema aí, eles vão me responsabilizar, então eu evito esse tipo de, de, de negócio assim, eu não, ah, preciso fot fotografar um evento ou um casamento, meu, não faço uhum. tá, tem gente que faz mas uhum. isso vai ser proibido, tá, porque como o drone tem que estar, tá, tem gente que põe o drone dentro igreja, ah, isso é um perigo já teve vários acidentes já é, e agora como você tem que estar no mínimo a 30 metros das pessoas Então não vai dar, uma filmar dentro de uma igreja Então tudo isso está sendo regulamentado e discutido Para que consiga é, ter normas e fiscalização Para que
0: seja seguido rigidamente Porque realmente é perigoso Então se a pessoa quiser comprar um drone Primeiro ela vai ter que escolher um modelo Isso Aí faz a compra Faz a compra Aí, aí manda aí próxima, para a Anatel, Aí o próximo é passo
1: é homologar pela Anatel E aí tá? Fazer a
0: homologação
1: demora em torno de três meses para homologar e aí feita a homologação você precisa pegar as regras, como não está é, regulamentado ainda, mas já né? tem, mas já, tem né? já tem umas diretrizes depende o peso do drone mas a maioria até 25 kg as regras são uma, um pouco mais brandas você não precisa ser não precisa ter carteira não precisa ter nada oficial para voar nesse máximo de altitude que eu falei que é de 120 metros se você for voar acima disso aí você precisa ter já uma carteira de habilitação, certificação da ANAC, aí já complica um pouco mais. Então,
0: o negócio é manter essas réplicas. Quem tem o uso, uso a recreativo... A ANAC é de aviação civil, né? Agência é. Nacional de Aviação Civil. Né? Isso, então, é. você vê como um negócio complicado. Envolve a ANATEL, que é de telecomunicação. Envolve a ANAC, que é de aviação civil. É, a ANATEL, na verdade, ela só regulamenta o sinal. Para que esse sinal
1: não interfira Porque em outras...
0: É um comando remoto, né? Que é, você é, que, tá que tem ali, um sinal ali então entre precisa... o aparelho
1: e o controle. Então, esse sinal não pode interferir em outras coisas. né? Então, por isso, tem que ser regulamentado para ver se o sinal tá fora da frequência das coisas importantes. É a aviação antena de, de, de celular, antena de, de TV é, fechada. É né? complexo, isso. né, Paulo? É. Então, aí, a partir daí, tem a NAC que tá entrando agora para regulamentar, realmente, esse espaço aéreo, tá? E isso vai ser importante na hora que sair essa regulamentação efetivamente aí. As pessoas vão ter
0: que ter mais cuidado para voar. Perfeito. Paulo, muito obrigado pela sua presença. Beleza, valeu. Você tem alguma coisa que você queira dizer, que resume -se a nossa conversa, uma dica que você quer dar uma orientação para quem quer trabalhar com fotografia, com drone, banco de é, imagens? Acho que,
1: acho que o principal é gostar uh, da área, né? Não, não basta você decidir eu quero ser fotógrafo e comprar uma câmera e achar que já é um fotógrafo, precisa passar por muito estudo. Então assim, estudar, viajar conhecer coisas, conhecer museus, ter uma percepção visual, né, estética diferenciada, né? Porque a fotografia é isso, né? Seguir os pilares lá do design, né? Da estética, a regra dos terços, tudo Leis isso. Leis visuais. É, e conhecer elementos fotografia. Elementos de composição. Olhar, pesquisar. O pessoal de hoje, meu, é muito mais fácil você pesquisar. Tem internet na nossa época não tinha, né? Você tinha que estudar, tinha que ir na biblioteca. Tinha que achar um livro
0: que <risos> é. de fotografia, né? É,
1: então hoje é tudo muito mais fácil, né? Então não dá pra falar que você não sabe. É só pesquisar que você vai achar. E isso Estudar, se dedicar, entendeu? Não é simplesmente comprar uma câmera. Tem que estudar e meu partir aí para o trabalho devagarinho aos poucos, fazendo devagarinho o que você sabe fazer. Para que o seu nome vá se consolidando com o tempo aí você consiga crescer no
0: mercado. Legal. E você quer deixar algum contato do estúdio, eu site? Deixo, eu deixo o
1: site. Nosso site é www.fotosíntese360.com.br
0: O Fotosíntese é. é com um S é só, né? É com um S só. que é Fotosíntese. Sim, isso.
1: É, ou Fotosíntese.com.br, tanto faz, tem os dois domínios. Lá a gente tem várias fotos no nosso portfólio, tem as fotos 360 graus, tem vídeos que a gente faz... Para banco de imagem, também para clientes, vídeos aéreos. É... E aí, se precisar de alguma coisa, a gente está à disposição lá. lá que você conhecer o Tem os telefones. Tem telefones, tem endereço, tem tudo tem lá. Tem e-mail. Tem
0: tudo. Legal. Paulo, Beleza? obrigado mais uma Valeu. vez por participar aí. aqui do DGCast, Já tá pré-convidado para pré é voltar outras vezes. Já. Ah, legal. O papo foi bom, mas é rápido. Né? É, então, aqui é... Precisar. é. A proposta é <risos> essa: é conversar rapidinho para deixar aberto para outras. certeza, <risos>
1: para galera também ter a. Oh, quero aprender sobre isso, quero saber mais é. sobre isso <risos> Obrigado pelo
0: convite aí. Imagina, valeu Bom gente, então a gente agradece também A você que escutou o Cast até aqui Se você gostou, compartilha o link aí Nas redes sociais, tem o nosso site Tem as páginas, os perfis Na rede social, e se você quiser Também compartilha aqui sua história com a gente Fala sobre fotografia Hoje, sobre drones, banco de imagens Coloca a sua opinião aí Acrescente uh, a sua vivência ao DGCAST. A gente fica por aqui. Aquele abraço. Tchau, tchau. DGCast é produzido por professores e alunos do curso de design e gráfico do Centro Universitário Barão de Mauá em Ribeirão Preto, São Paulo. A supervisão e produção são feitas por mim, Alberto Chipe Oliveira. A gravação e o tratamento do áudio são de André Luiz Souza no Laboratório de Rádio da Barão. A edição é de Caio Rodrigues. A trilha sonora é de Daniel Piquet. Você pode baixar essas e outras músicas no seu site Daniel Nossa nova equipe, Alisson Ambrosio, Bruno Marques, Emerson Stark, Larissa Secchieri, Lucas Leone, Rodana Pisa, Vinícius Rocha e Yasmin Coxes. Mais detalhes e as notas desse e de outros episódios você encontra no nosso site DGCast.com.br. É D E, G E, C A, S T. Você também pode deixar comentários e compartilhar suas opiniões com a gente. De novo, é DGCast wgcast.com.br. Envie sugestões de pauta, críticas e outros comentários pelo e-mail Dgcast.com. Nós assumimos aqui o compromisso de ler seus comentários nos próximos episódios. Entre em contato conosco. Visite e curta nossa página no Facebook é facebook.com.brcast. Conheça e siga também nosso perfil no Twitter, é twitter.com/dgcast ou arroba dgcast. Lá compartilhamos dicas e leituras especialmente selecionadas sobre design, comunicação e tecnologia. Assine o feed do podcast no iTunes ou no seu aplicativo de podcasts favorito no seu celular. É só fazer uma busca por DGCast e se inscrever em nosso canal para receber os novos episódios automaticamente no conforto da sua telinha. Aproveite e qualifique o DGCast no iTunes, nos dando estrelinhas e fazendo um review do nosso programa. Isso dá destaque na loja e ajuda bastante para que mais pessoas possam conhecer, ouvir e curtir o DGCast. Novos episódios são publicados quinzenalmente às quintas-feiras. Obrigado pela companhia e até o próximo programa.